0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 241. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen, Begitte Sølstein, og Øret, det er dit. Whatever it might be Keep surprising me Whatever I... Ring it all. Velkommen til. I dag vil jeg dele et interview med dig øh, med en ung mand, som jeg har fulgt på sidelinjen længe. I flere år faktisk. Og jeg øh, har længe vidst, jeg gerne ville have ham som gæst på podcasten. Og nu lykkedes det endelig. Og den mand, jeg taler om, er Patrick Sakhirli, som er ophavsmand til det, der hedder Mars mod ensomhed. Og hvis du ikke ved, hvad det er, så finder du ud af det lige om lidt. Fordi lige om lidt siger jeg lidt mere om det, og i interviewet snakker vi meget mere om, hvad det her er for noget. Men grunden til, at jeg gerne vil have Patrick på podcasten, det er for det første, fordi han bare er en interessant person. Og det er helt vildt, hvad han formår på mange forskellige måder, og utroligt, hvad han har formået at stable på benene omkring den her marche mod ensomhed. Men også fordi ensomhed er så vigtigt et emne. Og det er et emne, som jeg tror, jeg kommer til at vende tilbage til, faktisk på podcasten og ligesom kigge på fra forskellige vinkler måske, men jeg er glad for, at jeg kan lægge ud med at tale med Patrick om det her emne, fordi han har en helt særlig livshistorie og en helt særlig måde at sætte spot på det her problem. Som det er, ensomhed er et kæmpe problem i vores samfund. Der er rigtig mange mennesker i Danmark, der er ensomme, og det værste er, eller ja, jeg ved ikke. Jo, jeg synes, det værste er, at det faktisk er børn og især unge, der er de mest ensomme, og så også ældre i den anden ende af livet. Men jeg tror, eller jeg ved, at det her med, at ældre kan være ensomme, det er noget, vi har set, sådan har det været i mange år, men det her med, at de unge og børnene også føler sig så ensomme, det er nyt. Og i det hele taget, så er ensomhed, noget der breder sig i vores samfund. Og det er ikke godt. Det er pinefuldt at være ensom, at være ufrivilligt alene og ensom. Og det er noget vi ved fra folkesundhedsvidenskaben, fra forskningen, noget vi ved virkelig undergraver vores mentale og vores fysiske helbred. Det var også noget vi kunne se under corona pandemien, at social isolation på den dårlige måde, det er virkelig noget, der kan koste os rigtig meget, på mange fronter. Så jeg er bare simpelthen så glad for, endelig at kunne præsentere jer, for Patrick her, og også at kunne sætte spot på det her emne, ensomhed, som er så vigtigt. Men altså... Lige lidt om Patrick og om Mars mod ensomhed, inden vi hopper over til samtalen. Patrick, så kærlig, han er 32 år. Han bor i København. Han har en rigtig spændende historie, som I skal høre mere om lige om lidt. Jeg kan sige så meget, som at Patrick har haft en rigtig hård barndom. Altså sværere end de flestes, tænker jeg. Og jeg tænkte sådan på, efter jeg havde mødt Patrick, og vi havde haft en snak, så tænkte jeg på det der med, at nogle gange, så er det altså bare sådan, at de mennesker, der... Så hvordan skal jeg sige det? Det er sjældent, at de mennesker, der måske bare har haft et liv, der er gået lige ud af landevejen, uden de store udfordringer, det er ikke altid de mennesker, der virkelig formår at skabe noget nyt, og gøre noget stort. Altså jeg tror på en eller anden måde, så er den form for modgang og den form for opvækst, som Patrick har, det er virkelig noget, der kan forme et menneske i en retning. Som der virkelig kommer noget, jeg ved ikke, man kan tillade sig at sige interessant ud af, fordi jeg er udmærket godt klar over, at Patriks barndom og opvækst har ikke været interessant overhovedet. Men det, er bare, det jeg bare kan se med ham og også med andre, det er, at nogle gange så kan vi tage noget, som har været rigtig svært, at tage udgangspunkt i det, og så virkelig gøre noget, der gør en meget stor forskel. Øh, for os selv, men især også for andre. Og det synes jeg bare er så interessant, og jeg har dyb respekt for det, virkelig. Øh, jeg synes, Patricks kreativitet, kan man sige, og hans mod er simpelthen bare så inspirerende. Og øh, lige kort om march mod ensomhed... Det opstod som et initiativ på baggrund af, at Patrick selv havde følt sig enormt ensom og isoleret, og han rakte ud, og det, I kommer til at høre mere om historien her lige om lidt, men altså den her mars mod ensomhed, den begyndte sådan lidt i det små, eller... Jeg synes nu stadig, at den første mars også var rimelig imponerende, og den fik en masse opmærksomhed. Men den har, så, øh, den har fortsat år efter år, og den har været aflyst en gang i 21, 2021 på grund af corona. Men ellers har Patrick gennemført en mars mod ensomhed hvert år, og år for år er marchen vokset i længde og omfang og mængden af mennesker, der vandrer med, og det kommer du også til at høre mere om. Men, øh, men for lige at sige, hvad status er på march mod ensomhed nu, her i 2022, hvor den lige er blevet afsluttet her i, øh, i efteråret. Patrick, han marcherede mod ensomhed, gik sin Marsch øh, fra u 32 til uge 41 og det blev til 2.000 km i alt. Han gik med sin oppakning på en vogn, så han ikke skal gå med meget tung vægt. Han har ikke nogen fastgå makker. Til gengæld skal han stå stille på ruten, hvis han ikke har nogen at følges med, som et symbol på det her med, at vi har brug for nogen at følges med. Og Sådan som jeg husker det, så så siger han, at han kun havde brug for at stå stille i år, måske et to eller tre gange i kort tid. Og ellers har han haft følgeskab af rigtig mange mennesker. Faktisk tusindvis af mennesker på den her marche. Og så har han også samlet rigtig mange penge ind til godgørende formål. Hvert år går det til et nyt formål, men altid selvfølgelig et formål, der støtter mennesker i udsatte positioner. Mennesker, der nemt kan blive ramt af ensomheden. Og det, jeg bare må tage hatten af for, det er altså af, at Patrick går så langt. Uden at holde pause. B, at han kan holde til og hvad skal man sige gå sammen med så mange mennesker så mange dage i træk, fordi ikke nok med det, så har han jo også bare et væld af samarbejdspartnere at holde styr på. Der er kommuner og frivillige centre og organisationer rundt omkring i landet og alle mulige former for overnatning. Han har holdt rigtig mange foredrag undervejs på den her march. Det er virkelig bare en kæmpe præstation, og det tror jeg især, man forstår, når man begynder at kigge lidt nærmere på, hvad det her egentlig handler om. Og det, der jo bare er fantastisk ved det hele, synes jeg, det er, at han bruger det her event til at sætte spot på noget, der er så vigtigt. Og også, at han giver folk en stemme, der ellers ikke nødvendigvis har så stor en stemme i samfundet, netop fordi man er ensom, udsat på en eller anden måde. Øh, måske har man svært ved bare at råbe op. Måske har man svært ved at gøre opmærksom på sig selv. Måske har man svært ved at deltage i forskellige sociale sammenhænge. Så jeg ved bare, at den her Marsch den gør en enorm forskel, og også kommer til at gøre en enorm forskel fremover. Så øh, lige om et øjeblik hopper vi over til vores samtale, og øh, det jeg egentlig bare lige vil sige her, det er, at øh, samtalen handler om, Patrick, Jeg spørger lidt ind til hans egen baggrund og opvækst, og vi snakker selvfølgelig om ensomhed, vi snakker om marchen mod ensomhed, vi snakker om hvordan ideen opstod, hvordan det har udviklet sig, hvad han har trukket på af styrker og ligesom ressourcer inde i sig selv. fordi Vi snakker altså om en ung mand, der som udgangspunkt var mega genert og havde social angst og alt muligt. Så, så det er også noget af det vigtige, synes jeg, i den her samtale, det der med, okay, hvordan kommer vi fra at ligesom ikke ane, hvad vi skal gøre og være i en ret så desperat situation, til så at kunne stable alt det her på benene. Hvordan tør man det? Hvordan gør man det? Så jeg håber, at du hører noget her, du kan blive inspireret af. Jeg håber, at det også kan inspirere dig til at følge med i Patricks March næste år i 2023, og forhåbentlig måske endda også gå med, hvis du har mulighed for det, måske bare et lille stykke af ruten, eller måske et længere stykke af ruten, det ved jeg i hvert fald jeg har tænkt mig at gøre i 2023 og så kan det være, at øh, at vi mødes derude, hvem ved men i hvert fald så håber jeg, du hører noget her, du kan bruge til noget lad os hoppe over til samtalen Velkommen til min podcast.
1: Mange
0: tak. Og super dejligt, du havde lyst til at komme. Øhm, jeg tænkte på at begynde med at spørge dig om noget. Nu har jeg jo lige her i introen sagt en hel masse om mars mod ensomhed og nogle af alle de her øh, altså, vilde ting <laughs> i mine øjne, du har gang i. Og jeg kom bare sådan til at tænke på ud fra det, jeg også ved om dig, som jeg har læst i andre interviews osv. Øh, i medierne. Vi kommer også mere ind på din baggrund øh, lidt senere i dag, men... Men når man, når man kigger på øh, altså det, du præsterer i dag, er det ret imponerende. Og jeg kan at tænke på med den baggrund, du har. Havde du selv en fornemmelse som barn, altså jeg tænker, du har haft en hård opvækst på mange måder. Havde du ligesom selv en fornemmelse af, okay, en eller anden dag kommer jeg til at lave noget stort eller noget helt andet? Eller hvad, hvad tænker du?
1: <laughs> øh, nej, bestemt ikke. Det lå aldrig i korten, at jeg skulle lave noget øh, af den her størrelse her. Øh. Jeg har altid i mange år tænkt mig selv som en, en, en social taber. Jeg har altid haft det rigtig svært på uddannelsessteder. I dag er jeg 32 år og har stadig ikke nogen min navn. Og ja, jeg havde egentlig aldrig nogensinde troet, at jeg ville arbejde med det, som jeg arbejder med i dag, og få så meget anerkendelse, som jeg også har fået hen over de sidste 5-6 år. Jeg droppede ud af min studie som webudvikler for at lave, hvad jeg her. Og takken ja. med øh, det her studie, altså webudviklerstudiet her, det var jo, at jeg kunne få lov til at sidde foran en computer og arbejde for mig selv, måske i freelance og sidde i en ny lejlighed og skulle mm. være skærmet for mennesker og indtryk, fordi jeg i mange år har kæmpet med social angst. Så det her med at måske finde et arbejde, hvor jeg kunne være lidt isoleret være lidt mere for mig selv, det var meget tiltrækkende i hvert fald dengang. Øh, så det, at jeg nu arbejder med mennesker og arbejder med så mange mennesker, det, er, det, det, havde, det lå egentlig korten af.
0: Ja, ja, fordi jeg tænker da også... Altså nu, jeg har også selv oplevet angst, så jeg kan godt lidt se det for mig, og jeg tænker på mange måder, at din meget smule ensomhed, altså det er sådan det omvendte af, hvad man har lyst til på <laughs> en eller anden måde, ikke, <laughs> ja, ja. hvis man oplever social angst. Men, øh, og du siger, at du, du har oplevet dig selv som en social taber, men alligevel, altså hvis du tænker tilbage på dig selv som barn, øh, ung, men især som barn, Øh, altså, var der noget, det kan også være, at du bare ikke drømte om noget, men du ved, hvad, hvad havde du liges af billeder der af fremtiden? Var der ikke andet, du drømte om eller håbede på? Mm,
1: egentlig ikke rigtigt. Altså, jeg er jo opvokset på tre børn og en plejefamilie, Og i mange år så handlede mit liv jo egentlig langt vej bare om at overleve den dag. Mm. Øh, og, og, så jeg fik jo også først min 9. og 10. klasse eksamen i en meget sen alder, fordi tidligere i mit liv, jamen, der var skole og uddannelse ikke en prioritet. Der handlede det udelukkende om at overleve øh, dag til dag. På to ud af de tre opholdssteder, jeg er og oplevede de unge og jeg meget, altså mange voldsomme og unødvendige magtanvendelser, og nogle få gange blev udsat for, hvad der bedst kan beskrives som vold. Mm. Så, så mit fokus var et helt andet sted, øh, end at tænke på fremtiden. Øh, ja.
0: Absolut. Ja, og det giver jo også mening. Altså, jeg tænker nogle gange, øh, at altså, ud over nogle af de her ting, du beskriver, når man vokser op på institutioner eller mm. i plejefamilier, hvor det er svært, at så ud over det svært i sig selv, så er problemet også nogle gange måske, at man som barn ikke rigtig har, hvad skal man sige, eksempler eller mm. rollemodeller, eller ligesom får et billede af, okay, hvad har jeg frem til ja. som voksen? Det, jeg jo tænker med dig, det er, du har jo nogle kvaliteter, altså tydeligvis nogle kvaliteter og evner, og dem må du jo også have haft som barn, altså jeg tænker, så er det nok for mange af os, ikke? at vi, vi har ligesom nogle ting, der bor i os. Mm. Problemet er selvfølgelig, når man har en svær opvækst, at så, er det ligesom, så, kan, så kan de nemt blive overskygget, ligesom du også siger, at altså, det var der overhovedet ikke plads til, vel? Mm. Altså det var mere ren overlevelse. Ja. Øhm, så det giver rigtig god mening. Og det, jeg også tænker på, og noget, noget, jeg i det hele taget har tænkt meget på som psykolog, det er det der med, når man har en opvækst, der er rigtig svær, eller i det hele taget bare oplever rigtig svære ting, ikke? så det er jo det der med, mange mennesker, eller nogen siger det der med, at gør stærk, eller det, der ikke, det, der ikke slår dig hjælp, det, det gør dig stærkere på en eller anden måde. Ikke? Ja. Men altså, altså, det er jo ikke rigtigt. <laughs> det kan du jo også skrive under på. ikke? Det er ikke altid herfra. Ikke altid, men alligevel, jeg tænker på, er der måder, hvor du, når du tænker tilbage på din barndom og ungdom, er der noget i den, hvor du tænker, jamen det var alligevel, det gjorde mig stærk, eller måske bedre i stand til at stable noget af alt det her på benene, du har gang i i dag? Eller omvendt, det kan også være, at du tænker, at nej, det har sådan set bare gjort det hele meget sværere.
1: Øhm, det, det er både og. Der er nogle ting fra min opvækst, som jeg helt klart altså, har taget med mig, som har, har gjort, at jeg er i stand til at gøre, hvad jeg gør her. Men der er selvfølgelig også nogle ting, så der er sket i opvækst, som har gjort, at jeg end hvor jeg endte, når ja. jeg arbejder med, vallever nu her. Um, så man kan jo sige, at uden den opvækst, som, som jeg har haft, så vil jeg jo normalt sandsynlighed, nok ikke lave, hvad laver i dag, tror jeg ikke. Um, men um, jo, der har jo været nogle forskellige uh, ting i min opvækst, som har gjort, at jeg uh, på nogle områder, tror jeg, um, er, er stærkere, mm. uh, men på nogle områder også måske er lidt mere sårbar. Um, og jeg tror, det er særligt nogle af de her styrker, som jeg har fået med mig fra, fra min opvækst, som har gjort, at jeg er i stand til at præstere, hvad jeg gør under den tur, rent fysisk. Øhm, ja, okay. Og, 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 og måske egentlig også mentalt.
0: Øhm. Altså, er det noget med altså det der med at presse sig selv rent fysisk, når man bliver træt, eller hvad tænker du på? Ja,
1: jeg tror, at meget tidligt i mit liv blev jeg udsat for, øhm, for ondskab. Mm. Øhm, meget tidligt i mit liv lærte jeg, at livet ikke altid er nemt. Så når jeg er ude på landevejen for eksempel, og jeg har ondt, om det er i fødderne, eller i knæene, eller hvor end det kan være, om jeg bliver presset, eller det ene eller andet sted, så har jeg jo det med altså, i min bagage, som jeg har, som, altså, og jeg ved, at, at det jeg oplever lige nu, det er momentært, det går over. Ja. Så jeg er i stand til, at hvad skal man sige, være i den smerte, som der er, når man, når man gør, hvad jeg gør her, og jeg er i stand til at kæmpe igennem det. Øhm, ja. Så jeg er måske også lidt en fighter, tror jeg. Øh, ja.
0: ja. Ja, altså det er lidt ligesom, jeg får næsten billedet af det der med at holde ting ud. Mm. Altså på en eller anden måde, ikke? Fordi du har skulle holde meget ud. Ja. Øh, og på en eller anden underlig måde, altså noget af det, jeg har, har lagt mærke til faktisk nogle gange med mennesker, altså måske også især, når vi bliver lidt ældre, når vi så virkelig møder modgang, mm. Det er faktisk også noget, man kan se i forskningen, at mennesker, der har haft traumer og også har PTSD og så videre med sig, er på en eller anden underlig måde stærkere. Hvis der så for eksempel kommer krig eller katastrofe eller noget, så kan man simpelthen se, at de mennesker de klarer sig bedre igennem hver system, Lad os sige, at man har haft et liv, hvor alt bare var nogenlunde okay. Ikke? Altså, man har simpelthen ikke haft brug for at skulle dele med kæmpemæssig angst eller ja, ulykke eller sygdom eller et eller andet. Ikke? Så det giver god mening. Ja. Ja, men som du siger, selvfølgelig hvis ikke du havde haft den opvækst, du havde, så havde der måske heller ikke været nogen grund til at, øh, at stable det her på benene. Men det er også tænker på. Altså grunden til at jeg også spørger, det er også det der med da jeg opdagede din Mars, det er så, altså det er nok 3-4 år siden efterhånden. Mm. Og så jeg har jeg fulgt den lidt, ikke, og kunne se, hvordan det voksede. Og jeg er bare altid så fascineret af, når nogen ligesom finder på noget, der ikke var der før. Altså du ved, på en eller anden måde har du jo bare skabt noget ud af den blå luft, føler jeg. Og nu er det så vokset. Og, og det ved jeg bare af erfaring. Det er bare ikke noget, der bare sådan lige sker, vel? Altså det er ikke noget, der sker af sig selv. Så du må også... Altså hvad tænker du om det her evnen til at planlægge, organisere, styre mange dele, elementer? Øh, altså det må du jo også have på en eller anden måde
1: det har jeg også øhm, altså <clears throat> trods at jeg ikke har nogen øh, relevant uddannelse eller erhvervserfaring inden for noget det jeg beskæftiger mig med så øh, har jeg altid været meget lærende øhm, mm. og da det var jeg droppet ud af mit studie for at lave hvad jeg laver i dag øh, der lagde jeg mit ego til side og sagde jamen at høre, jeg ved egentlig ikke helt hvad jeg har gang i så jeg bliver nødt til at jeg sætter min sådan til side og forsøger at læme mig op af nogle mennesker, som rent faktisk ved, hvad det er. Eller hvad det vil sige at stå i spidsen for et almindeligt initiativ. Så jeg, jamen, jeg lettede flyet begyndte at arbejde med det her, og så forsøgte jeg på siden at lære så meget som overhovedet muligt. Jeg har også været enormt heldig i meget tidligt i den her proces her, at kunne samarbejde med nogle af landets største organisationer på ensomhedsråd, Blandt andet Røde Kors og Ældresagen og Folkebevægelser mod ensomhed. Og jeg sad rent faktisk i Ældresagens hus på Islands Brygge i København øh, i deres afdeling fra hvad det, 2018 til og 2020 øh, og planlagde margemoningsomheden. Så jeg har i mange år også øh, kunnet lære af nogle af de bedste inden for det her område. Øh. Ja. Og det har jo selvfølgelig været, øh, margemoningsomheden ville ikke være hver i dag, havde det ikke været for, for nogle af de her organisationer, som jeg lige nævnte her. Øh, ja. Men, med det sagt, så er jeg også meget struktureret. Jeg er meget omhyggelig i den måde, jeg arbejder på. Og lige nu er vi jo så heldig på samarbejde med næsten 50 kommuner og et hav af lokale, fri- og frivillige sociale organisationer rundt omkring i landet. Og, og så er der også utrolig mange. Udover det, så er der også utrolig mange uddannelsesinstitutioner, som har gjort meget smis, ligesom til en del af deres årsjul. Og at koordinere så stort et samarbejde en mand, ja. det, det kræver rigtig meget. Så jeg har jo også. Skabte eller bygget nogle redskaber, som har gjort det nemmere for mig, at øh, hver, eneste, altså, hver eneste dag øh, lige meget hver, altså, hvornår i min planlægningsproces, så kan jeg altid danne et overblik over, hvor vi er i planlægning, og hvor de forskellige kommuner er i deres planlægning, at, i forskellige etapper under øh, og det har jo også taget noget tid øh, at, at lave det. Men det har jeg kun kunnet gøre på grund af, at jeg har den uddannelse, eller hvad skal jeg sige, jeg var i gang med den uddannelse som webudvikler, som jeg var i gang med. Så jeg har jo også selv bygget nogle redskaber, som har automatiseret nogle af de her, hvad skal man sige, processer her, øh, sådan så at, at det, det ikke bliver alt for uoverskueligt, øh, ja. Men, men ja, det er, lang, det er langt for Det
0: Altså fordi, da du lige startede med at snakke, så sad jeg og tænkte, jeg ved, hvor stort teamet er, der sådan eksekverer det her, og så siger jeg, du, at du gør det ene men altså mm. det synes jeg er fuldstændig vildt. Altså nu har jeg selv en lille virksomhed bare med en assistent og nogle freelancer, men altså, det tænker jeg bare er, øh, altså det er en vild ting. Mm. Øh, og noget andet, jeg også tænkt på, det er det der med, øh, nu vi kommer til det lige om lidt, det her med, hvordan her, den her mars opstod, og går lidt mere ind i det, men jeg tænker alligevel, hvordan turer du det? Fordi du ved, jeg har også oplevet angst. Og jeg, et af det der med, at du turer sig det højt, og, og ligesom øh, råbe op og sige, at du var ensom, men nu tænker jeg også mere i forhold til det der med, hvordan turer du at søsætte det her, og så faktisk gå på den her mars. Fordi du siger, ja, du har været heldig, at de her store organisationer hjælper dig, og så videre. Men altså, det, altså, held opstår jo kun, hvis man ligesom også selv møder op, ikke? Altså, <laughs> så jeg tænker, ved du hvad, der har drevet dig til at ture det? Fordi du kunne jo også bare, du kunne også bare være blevet hjemme, ikke? Eller Klar. have sagt, ej, det er altså, for meget. Der, der er
1: to ting. Det, det første, det er, at jeg var enormt heldig, Tilbage i marts 2017, da der var jeg droppet ud af mit studie øh, som webudvikler for at lave det her, som jeg laver nu. Øh, der, der var jeg et, 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 et sted i mit liv, hvor at jeg faktisk var i gang med en uddannelse, som jeg elskede. Jeg synes, at den her uddannelse var helt fantastisk. Så det at, at forlade den til fordel for det, jeg laver nu. Det var egentlig nemt, fordi hvis det ikke fungerede, jamen, så kunne jeg altså gå tilbage til studiet. Så, ja. så lige meget hvad der, så vil jeg føle, at jeg ville vinde. Jeg ville prøve at satse på det her, og hvis det fungerede, dejligt. Og hvis det ikke gør, så går jeg tilbage på studiet. dejligt. Øhm, men den anden ting, det er, at jeg følte et enormt stort ansvar. Jeg havde øh, nogle tanker, jeg havde nogle ambitioner, og, øh, og langt hen ad vejen, så, så tænker jeg jo, men altså, hvis jeg ikke gør det, så er der ikke nogen andre der gør det. Ja. Og, øh, men altså jeg, jeg, jeg blev eksponeret for øh, utrolig mange mennesker og deres øh, livsfortællinger øh, og de vækkede en enorm stor ansvarsfølelse hos mig. Så jeg følte langt med en heller ikke rigtig, at jeg havde et valg. Øh, jeg følte en enorm stor social ansvar, ja. øh, som også altså, til den dag i dag driver mig øh, ja. til at blive ved med at gøre, hvad jeg gør og prøve at gøre det endnu bedre. Øh, ja. Ja, ja, så det, det er sådan de to ting. Altså, det, det, var, det var egentlig, altså, det er egentlig fordi jeg, jeg gjorde mig så mange tanker om det. Det, det. det var egentlig meget nemt at gøre det. Ja. Jeg det.
0: Ja. Og jeg synes også, det giver god mening. Øh, altså, sådan tror jeg også tit, det er. ikke, at vi, vi bliver faktisk, tror jeg, tit nødt til at have noget, der er større end os selv på en eller anden måde. Mm. Altså det der med, at vi enten, jeg føler i mit liv måske, altså der er ting, jeg gør for min børns skyld, for eksempel, jeg møder op til for deres skyld, lad os sige, ikke? Mm. Eller netop som du, altså fordi jeg ved, der er nogen derude, der har gavn af det, hvis jeg snakker højt om det, for eksempel min egen angst, altså det er jo ikke fordi, jeg har noget behov for det, som sådan, det er bare fordi, jeg ved, det hjælper andre, når jeg sætter ord på det, og så må jeg også, ja, så kan jeg godt pakke mit ego sammen, ikke? Og sige, fint nok, det kan jeg jo godt leve med, ikke? Hvis der er nogen, der, hjelper, hvis der, er nogen, der ligesom føler sig hjulpet. Ja. Øhm, yeah. Nå, men lad os snakke lidt om Mars mod ensomhed, fordi jeg, har, jeg sagde lidt om den i introen, men kan du prøve at fortælle, hvordan, altså i dag er det jo kæmpestort, kan du prøve at sige, hvordan opstod den her idé? Altså, kan du huske, hvornår i selve idéen kom til dig, eller hvordan, hvordan opstod selve idéen?
1: Ja, altså, jeg, jeg tror, jeg bliver nødt til at gå lidt længere tilbage, øh, hvis det er okay. Øhm, altså, jeg har jo haft en en hård og turbulent opvækst på, på de her tre opholdssteder og en plejefamilie. Og har igennem længere perioder af min barn og ungdom øh, kæmpet med min mentale helbred og følt mig ufrivilligt alene og ensom. Ja. Og i november 2016, der blev min ensomhedsfølelse så voldsom, at, at jeg overvejede at tage mit eget liv. Øh, og blev under en samtale med en frivillig fra livslinjen, vurderet til at være svært selvmordstroet og blev efterfølgende hentet af en og indlagt på den psykiatriske akutmodtagelse på Vispebjerg Hospital. Og efter en uge øh, med, med intens behandling, med mange samtaler og utrolig meget beroligende medicin, øh, besluttede jeg i samråde med min læger med at det var bedst, at vende tilbage til min hverdag, fordi jeg var meget tæt på at miste min studieplads på grund af mm. Så jeg fik lov til at komme hjem, selvom jeg stadig havde det meget dårligt. Men øh, den 7. december 2016, øh, få uger efter jeg blev udskrevet, der, der skrev jeg en besked på de sociale medier, der fundamentalt, dopper ned på mit liv fra den ene dag til den anden. Jeg skrev, jeg er desperat efter noget nye mennesker. Jeg er som at gå igennem den sværeste periode i mit liv. Jeg vil sidde på traverne en Københavns Rådhus fra kl. 14-20. til Jeg har sorte bukser og en North Face-taske på. Så jeg gik derind og satte mig i silen række af vidende kulde og blottede min sårbarhed for, hvad der på det tidspunkt følte som hele Danmark. Ja, og, må jeg spørge, ja. kan du
0: huske, hvad du tænkte der? Altså, jeg tænker, mm. jeg tror, hvis det var mig, der havde skrevet sådan... Altså, det, det ville jeg ikke have turet, <laughs> men lad os bare sige... Kan du huske, du tænkte, hvad nu, hvis der ikke dukker nogen op? Eller, hvad nu, mm. hvis der dukker nogen op? Mm. Altså, kan du huske det? Hvad du gjorde der overvejelser? Mm.
1: Så, så, så som, som jeg også færdig i, i opslaget, øh, jeg ja, er øh, ja. ja, Jeg var meget desperat på det tidspunkt. Ja, jeg var ikke øh, jeg var ikke et sundt sted i mit liv. Jeg um, havde mange irrationelle tanker, og mange mørke tanker, og uh, jeg handlede egentlig bare. Så mm-hmm. for at være helt ærlig, jeg var egentlig ikke helt klar over, hvad det var, jeg havde gjort før, et uh, par dage efter. Uh, <laughs> um, og så, så jeg havde egentlig ikke gjort mig så mange tanker, at jeg tog der ind og satte mig, og var håbede på, at der var nogen, der ville komme. Og, og heldigvis for mig, cirka en halv anden time efter jeg havde sendt den her besked sted, der mødte uh, en ung, jævnaldrende gut op med uh, med brængte mandler og et stort forvarmet og blot tætte, som han lækkede mig ind i, så jeg kunne få varme, og få minutter efter kom en pige med varm kakao og nogle småkager, og før jeg så om jeg havde intet mindre end 17 fremmede mennesker taget tid af deres hverdag, for hver for mig i den absolut sværeste periode i mit liv. Og øh, det var jo et sandt julemirakel men også en utrolig god historie og en historie mm. som vi for meget hurtigt. Ja. Og øh, jamen, få, få timer efter, øh, vi, havde, vi sad derinde, øh, eller alle de, her, alle de her mennesker var mødt op ved på rådspladsen, der blev jeg kontaktet af samme store medier rundt omkring i Danmark, som på hverdags måde ønskede, jeg at jeg fortalte min historie. Og i første omgang tager jeg pænt nej tak, fordi at jeg ikke var, jeg var ikke interesseret, at skulle sidde på national tv og fortælle herfra Danmark af jeg flytte med ensom. Mm. Det, var, det var simpelthen for angstbogelerne øhm, og, og grænseoverskridende, og det havde jeg simpelthen bare ikke lyst til. Men efter jeg kom hjem fra den her aften med de her 17 mennesker, blev jeg bekendt med flere end 1400 kommentarer på mit opslag, Okay. Og der var rigtig mange, som skrev, at det er ligesom jeg havde det svært, at og de også følte sig ensomme. Og der var også nogle få, som skrev, at mit opslag havde inspireret dem til selv at vise sig bladet fra munden og søge hjælp. Og det var særligt de her kommentarer der motiverede mig til at gå i medierne, selvom jeg ikke ikke havde lyst. Så det gør jeg. Så fra december 2016 til og med marts 2017 turnerede jeg rundt i samlede store medier og på morgen, Danmark aften, Danmark så osv. Og på baggrund af de her mange medieoptræder her, blev jeg kontaktet af flere tusind mennesker rundt omkring i Danmark som på hver af deres måde ønskede at fortælle mig, at det, jeg havde gjort, havde gjort stort indtryk. Og de her mange søde og rare, og nogle gange meget hjerteskærende fortællinger, som kom ind i min indbakke, de vækede vejende en over stor ansvarsfølgelse hos mig, så, så derfor droppede jeg ud af mit studie som webudvikler, for i stedet for at forsøge at gøre en forskel i kampen mod ensomhed, og få uger efter, der grundlagde sig, hvad der nu i dag er kendt som Mars med ensomhed. Men grundt at jeg lige fortæller det her, det er, fordi i marts 2017, det er der, hvor jeg stille og begynder at kunne mærke, at hør, der er rigtig meget den her. Jeg har lige pludselig en platform, jeg har en stor talerør. Og, og på det tidspunkt havde jeg været i dialog med så mange mennesker over de sociale medier, som havde det rigtig svært. Så det var rigtig svært for mig et eller andet sted at ignorere lidt det her kald, der jeg lidt ja. og, øm, Så jeg begyndte stille at tænke over, hvad, hvad kan jeg gøre? Mere. Kan, kan jeg måske skabe noget, noget tilbagevendende, noget der kan, altså hver eneste år kan være med til at sætte fokus på det her? Og så begyndte jeg jo at, at tænke derudad, og, og meget hurtigt blev det klart for mig, at det, det bliver nødt til at være et meget øh, inkluderende initiativ. Det bliver nødt til at være meget nemt at kommunikere omkring og sælge til folk. Ja. Øh, yeah. og, 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 og så begyndte jeg også at tænke tilbage på, jamen, da det var, jeg boede på de her her. der brugte det at vandre utrolig meget for at komme væk og slippe for hele den her virkelighed. Okay. Så jeg tænkte, at man kunne man måske lave en, en, en vandring af en eller anden art? Og så begyndte det stille og roligt at tage form, og så skulle jeg forsøge at, et eller andet sted at finde en twist på det, så det ikke bare blev en normal gåtur. Og så hele det her koncept med, at jeg ikke må gå, med jeg har følgeskab, det, det synes jeg blev et rigtig godt symbol på, ja. hvad skal man sige.
0: Og var det, det bare noget, du selv fandt på?
1: Det, det var noget, jeg selv fandt på, ja. øhm, og hjemme i min lejlighed på brug <laughs> men, <laughs> men altså meget hurtigt rent, altså det var, det var kun henover et par dage eller sådan noget, så, så havde jeg jo stort set projektet og konceptet og, og så var det jo egentlig bare at gå i gang, og, og jeg tror det var et par dage efter, der valgte jeg at droppe ud af min studie for at forsøge at få det her søsat. Øhm, ja. og Ja, få uger efter. Der, der, der tror jeg, jeg jeg begyndte at udføre øh, martsministeren. Jeg, jeg drog ud i marts 2017, og allerede i april, øh, det vil sige måneden efter, jamen, der, der, der udførte jeg min første marts.
0: Der startede den første. Der startede ja. den første etappe, ja. Og det er bare meget interessant. Altså, også som du siger, ikke det der kald, øh, det har også nogle gange været min oplevelse, at de ting, vi ender med at gøre, det er ikke altid nødvendigvis noget. Vi selv sidder og tænker, ej, det kunne være super spændende eller mm-hmm. ligger en eller anden forgrubbet plan. Det altså, det der med ting, der er behov for, skrådstræge, folk, der ligesom responderer på noget. Men jeg tænker alligevel også, altså det er jo alene det at få idéen, det, det er jo en super god idé, men derfra, og så alligevel til også at eksekvere på den, du ved, det tænker jeg alligevel. Er, altså der er ligesom et styk fra bare at sidde og få en idé på en lejlighed i Østerbro, og så til faktisk at komme afsted, fordi jeg går ud fra også på det her tidspunkt, øh, du stadig oplevede social angst, og det ikke bare var verdens nemmeste ting, bare stille sig ud og gå og møde alle mulige. Så hvad, altså, kan du huske, var der, altså, hvad gjorde du? For, fordi, og grund til, at jeg også går der lidt mm. på klingen, det er jo fordi, jeg ved, at der sidder mange derhjemme, der lytter til den her podcast, mm. som oplever angst, eller altså også ensomhed, ikke? Men også den her øh, barriere, i forhold til at gøre noget, de måske godt kunne tænke sig. Altså, det kan jo være en idé, man har fået, men det kan jo også bare være at komme på arbejde, eller i skole, mm. eller... Så hen og få snakket med nogen. Altså det der med, hvordan kommer man ligesom fra at sige, okay, jeg kunne godt tænke mig det her, men jeg synes, det er vildt svært, fordi jeg får total meget angst, altså bare ved tanken. Altså, kan du huske det, hvordan du sådan delede med det? Jamen, det, det,
1: det, det er jo lidt det samme ved, altså tidligere, hvor jeg sagde nej til at gå i medierne. Det havde ikke lyst til, at det var det havde ikke Altså, det, det var jeg var slet ikke interesseret i. Men lige så snart at det blev større i mig selv. Det handlede om noget mere end bare mig. Jamen, så, så følte jeg et ansvar. Altså, jeg, øh, da det var, jeg valgte at droppe ud af mit studie for at lave det her, der fortalte mine nærmeste om, at jeg havde tænkt mig at gøre det her. Øh, og mange af dem var bekymrede
0: for mig. Øh. Hvad sagde de? Du husk det? Altså, hvordan var de bekymrede for dig?
1: Lad mig sige den her måde. Jeg, jeg, de, de havde stor sympati for min mission. De, den kunne de sagtens godt forstå, men jeg tror jeg ikke helt, de forstod min vision. De kunne ikke se, mm-hmm. hvad jeg kunne se. Øh, jeg siger ikke, at jeg havde forudset, at vi ville være her, hvor vi er nu her, 5-6 år efter, men langt hen ad vejen havde jeg lidt. Ja. Altså forestillet mig det her. Øh, ja. Og det var svært for mig dengang at holde fast i det her, mine tanker og idé om at vi ville gøre det her, når ingen andre omkring mig kunne se det, som jeg ja. følte var så tydeligt. Øh,
0: så det vil også sige, at de nærmest omkring dig lige på det tidspunkt, det var ikke sådan, at de bare sagde, det skal nok gå. Nej, det gør du bare. Nej. Vi hæpper på dig. Nej. nej. Det, okay.
1: <laughs> det, det, det Desværre ikke. Øhm, der, der var en i, i mit liv, som, som viste mig enormt meget støtte øhm, og var i mit ringhjørne helt fra starten af. Øhm, jeg, tror ikke, at, jeg tror ikke, at jeg ville kunne have udført Marschmenhensomhed i så mange år her, havde det ikke været for hende, det tror jeg.
0: Ja, Okay. Så ja, så igen det der med, når man har en grund til at gøre noget, der måske rækker lidt ud over en. Øh, mm. Altså jeg får næsten sådan et billede af, jeg ved ikke om det var sådan, du havde det, men det der med, altså næsten koste hvad det vil, eller når man, så må man jo bare blive en total fiasko, eller hvad nu, mm. ikke? Altså ligesom det der med, som du også siger, det er lidt følelsen af ikke at have noget valg, fordi der er, det er heller ikke rigtigt, det er ikke en mulighed eller værd, fordi man føler, det ansvar, du følte.
1: Altså jeg, ja, altså... Min indstilling, når jeg, altså, da jeg gik ind til det her, og egentlig hver en sår, der er lige meget hvad så skal jeg gennemføre. Altså om ja. lige meget om det er skader, slidsår, eller om, hvad end det kunne være, øh, vabler, øh, så skal jeg gennemføre øh, hver eneste etap, altså når jeg udvandrer. Øh, der, der, er, der er ikke nogen plan B, og det er der ja. stadig. Øh, mit ambitionsniveau er, er meget øh, voldsomt, <laughs> og, og det har det været lige fra starten af. Så, så selv under min første martsmestertid tilbage i 2017, da det var, jeg havde øh, udført min tredje sidste etape, der havde jeg og jeg havde indre på ben og fødder, jeg havde voldsomme hædefødder og mange vægler. Øhm, okay. Og da det var, jeg ankom til mit overnatningssted, der besvimede jeg. Og øh, det var en meget hård tur, som du kan høre. Ja, det lyder <laughs> øhm, det til. Og dagen efter var min venstre fod så hævede, at jeg ikke kunne få ned min sko igen. Så jeg tog en skarp genstand og lavede et stort hul i min sko, og så gennemførte jeg så resten af marsen, med en tog hængende ud af min sko. Øhm, Kostet hvad det vil, jeg vil gennemføre. Ja. Og øhm, havde jeg ikke gjort, hvad jeg gjorde den dengang, øh, og havde lidt smerten i mig, jamen, så ville vi ikke være her i dag. Ja. Så, så det er jo også det her med, at jeg arbejder jo ikke for, hvad marsen kan blive til i morgen, men hvad det kan blive til om 5-10 år. Mm. Og derfor er det vigtigt for mig, at et eller andet sted byder smerten i mig. Øh, for jeg ved, at... altså det er momentært, det er det, det, jeg ønsker, det er længere
0: ude i fremtiden.
1: Både for mig selv, men også for projektet.
0: Ja. Ja, ja jeg tænker nogle gange, altså jeg tænkte også, da jeg også var ved at kigge på øh, ja, marchen i år 2022, og hvad du ligesom havde præsteret der, der tænkte jeg også, jeg snakkede lige med min mand om det, fordi min mand er sportsmand. Altså vi snakkede om det der med, at det er jo en form, altså det er jo en, mm. en form for ekstrem sport, kan man sige, ikke? Men, marge, men, men altså på grund af selve marchen, men også egentlig meget på grund af Altså alle de mennesker, du skal følges med hver eneste dag, alle de foredrag, du holder, alle de her ting. ikke. Altså på den måde. Og jeg tænker også nogle gange med sådan nogle ting. Jeg ved ikke, hvad du tænker om det, det der med at presse sig selv på den måde. Fordi man kunne sige på den ene side, at nu skal du jo også passe på dig selv, og man skal jo, helle, altså, man skal jo passe på kroppen og ligesom alt det der. Ikke lytte til sin krop og alt det der. Men man kan sige, at der ligger også noget i det der med at overskride sine egne eller hvad skal man sige, presse sig selv i forhold til, ja, et højere formål, øh, for, altså både i forhold til sagen, men også, som du siger, ikke, i forhold til fremtiden, at, at det her, det tjener ligesom et andet formål, end at, altså, hvorvidt du har ondt i benet, eller hvad nu?
1: Jamen, absolut, altså, hvad jeg laver her er til den ekstreme end og det er jeg også godt klar over. men, som jeg også nævnte før, altså, den måde, jeg arbejder på, er meget umhyggeligt. Det er meget strategisk også. Altså, der er jo ikke noget, der helt er efterladt til tilfældigheder her. Jeg gør jo, hvad jeg gør her, fordi jeg ved det ekstremt. Fordi jeg ved, at det er det ekstremt, men så skabes der jo en, en fascinationsfaktor omkring, hvad jeg laver her. Øh, det gør det også betydeligt nemmere for mig, tror jeg, at få medien som opmærksomhed, fordi jeg gør noget ud over det sædvanlige, noget lidt. Ja. Øh, så så, ja. det, så det er jo også, altså havde jeg gået jamen, hvad sådan jeg, 100 km på 10 dage, altså det havde jeg jo ikke... Nej, måde, det er der det. mange, der gør. Ja, ja. Og, og altså, det ville ikke have haft den samme gennemslagskraft, vel? Eller så vel man sige, vel? Altså, ja. som at sige, jamen, jeg går 2.000 km på 68 dage uden i dag, med 9.000 mennesker, og holder og i den periode holder 61 foredrag på 68 dage. Altså, det at gør noget så ekstremt her, er jo også med til at gøre, for at lige tænke, hvad, hvad, hvad sagde han lige? Hvor okay, ja, langt, langt går han? Øhm, og, og det har jeg jo brug for, øh, for at gøre, for at få folks opmærksomhed og få deres øjne på sagen her. Ja. Men men, men det sagt, så startede jeg jo ikke med at gå 2.000. Altså jeg startede første år med at gå, tror det var 300 km på 10 dage. Og så var det året efter 350 på 15, og så var det 800 på 28 dage. Og så var det så 1.600 på 56 dage, og så nu er det så 2.000 km på 68 dage. Og og jeg kommer til at holde fast i de her 2.000, jeg kommer ikke til at udvide til det. Nej. (laughs) <laughs> så
0: stor er Danmark heller ikke vel? Men. nej,
1: men, men og, og selv hvis jeg ville så kan jeg ikke engang udvide turen mere, fordi jeg, jeg er lidt i et smørhul mellem sommerferien og efterårsferien ja. og jeg tror at min samarbejdspartner bliver rigtig ked af hvis jeg begynder at vandre i deres ferie ja. <laughs> <laughs> men, men det er bare for at sige, at jeg gik jo ikke fra 0 til 2.000 jeg nej. har jo også haft en, en årrække her, hvor jeg har jo træne mig op til at kunne gå så meget som jeg gør her og ja. rent mental øh, gøre mig selv mere robust til at kunne holde til de her mange indtryk som der også hvad skal man sige, får ind igennem de her ja. mange ture her øh, for det er meget voldsomt, ja. øh, ekstremt voldsomt
0: Ja, og jeg tænker også, lige om lidt vender vi måske tilbage til det der med øh, ja, hvad det så har kostet og jeg tænker, altså, hvad, hvad det kan koste når man kaster sig ud i så store en sag jeg tænker, der det tror jeg, der er mange, der oplever, at vi kunne genkende noget af det, også det der med, hvordan vi... Øh, ja, vi kan ikke være alle steder i vores liv på én gang, og ligesom, hvad, hvad det så kan have omkostninger. Men, øh, men jeg tænkte på, at jeg ville spørge dig om øh, margen i år 2022, fordi, altså som du selv siger, har det udviklet sig over tid, og du mm. har ligesom... Nu har du været i gang nogle år. Der var lige... Var det ikke kun et år, den blev aflyst på grund af corona, eller hvad? Ja, der var et år. Øh, men ellers har du ligesom været i gang... Og der har været den her snibbelseffekt, og noget af det, jeg har tænkt meget over med dit initiativ, altså nu er jeg jo psykolog, øh, og jeg tror, jeg, nok, jeg repræsenterer måske heller ikke lige den klassiske psykolog, øh, men det har jeg været, altså med samtaler og den kliniske psykologi og behandling osv. Og noget af det, jeg tænker meget over, øh, har tænkt meget over de senere år, det er det der med, folk har det skidt i Danmark, mange har det skidt af forskellige årsager. Det, vi gør, virker ikke nok. Der er sindssygt mange psykologer og alt muligt andet, og det er jo ikke, fordi folk ikke skal have behandling, fordi det tror jeg også, de skal. Men det er ligesom om, der skal også noget andet til. Altså, det skal der bare. Og jeg tror at jeg tror simpelthen, at et initiativ som dit, eller lignende, det er noget af det, der skal til. Altså, du ved, noget, der ligesom er fjernet fra den her ekspertbehandling, altså ideen om, at at vi er syge og skal blive raske. Altså hele det her. ikke? Jeg tror, jeg tror virkelig, det er noget af det, der gør, at, at det, du laver, har en enorm værdi. Og også et kæmpe potentiale. Og jeg tænkte bare på, og det er meget sjovt, fordi jeg har hørt dig, nu har jeg hørt nogle interviews med dig herinde i dag, og der har jeg hørt dig sige flere gange, nu er jeg jo ikke ekspert på ensomhed, siger du flere gange. Og hvor jeg har siddet og tænkt, Altså, hvis du ikke er ekspert, hvem er så? Fordi jeg tror, at... altså, jeg tror ikke, man bliver specielt meget klogere på den danske befolkning. Altså, at sidde og læse bøger og ved en hel, en hel masse i tv Jeg tænker faktisk, man bliver meget klogere af at gå med folk. Og, og ligesom du gør, ikke gennemføre det her initiativ år for år for år. Og der kom jeg så til at tænke på, jeg vide, hvordan du ser det i forhold til alt det her, vi har været igennem som samfund. Du ved, de senere år, der har været rigtig hårde for os alle sammen. Altså, var der måder, hvor du tænker, at margen i år var anderledes øh, altså end ja, for to år siden eller tilbage i tiden? Du ved, altså, er der noget, du tænker, nu behøver det jo ikke lige være relateret til corona, men jeg tænker alligevel alt andet lige, du ved, var der noget, du sådan observerede, eller noget, du lagde mærke til, noget, der overraskede dig på en eller anden måde? Fordi jeg føler lidt, måske... Det er noget med sådan, ligesom at tage temperaturen næsten, når du mm. går der, ikke? Mm. Og, og virkelig kan mærke, okay, hvad, hvad rører sig ja. derude?
1: Altså, det er meget tidligt i, i 2020, øh, kort efter at samfundet blev lukket ned, blev det klart for mig, at vi stod i en meget, meget situation, for jeg begyndte at modtage flere og flere beskeder fra folk, som havde det rigtig svært, som ønskede nogen at skrive med en pænde nogen, som de kunne læne sig op af en svær tid. Og jeg tror ikke, jeg har på noget tidspunkt i løbet af de sidste 5-6 år, hvor jeg har lavet det her, lavet i dialog med lige så mange mennesker, som jeg var i 2020. Det okay. var helt vildt. Ja. Jeg, jeg, altså, der var så mange mennesker, der skrev og havde brug for nogen at skrive med eller snakke med. Og, og jeg kunne selvfølgelig ikke være det for, for dem, som de alle sammen havde brug for, men for nogen prøvede jeg at være der for. Men jeg kan også godt mærke, at at interessen for, hvad jeg laver her, er vokset enormt øh, mm. i kølvandet på corona. Øh, nu kan jeg ikke lige huske, hvor mange, der var med tilbage i, i, i 2019, men i 2021 var der omkring 5.000 mennesker med ud og vandre, og så var der yderligere 4-5000 med til vores fælles og i år har der været 9.000 mennesker med ud og vandre, og igen omkring 4.000 okay. med til vores arrangementer. Øh, så, så det er jo vokset voldsomt hen de yeah. par år i kølvandet på corona. Og jeg tror helt klart, det, at vi alle sammen har genledet at vi gjorde sammen på samme tidspunkt, har gjort det meget nemmere for os at snakke åbent og, ærlig og, yeah. og ærligt om, omkring det at have det svært, og særligt omkring det at føle sig ensom. Øh, der har været en fælles forståelse for, hvad det vil sige at være ufrivillig alene og isoleret. Og øh, jeg tror, altså, hvis man skal sige, altså, hvis corona har været god for noget, så har det i hvert fald været det, at det har, det har gjort, at vi. vi vi langt hen ad vejen har haft det nemmere ved at snakke omkring om nogle af de svære ting, øh, netop det med at være udflytet ja. og isoleret. Øh, jeg siger ikke, at, at ensomhed som tabu er, er helt forsvundet, men jeg tror helt klart, at corona har hjulpet med, at, at der er flere, der er nu tør at tale ja. omkring det. Øh, det tror jeg.
0: Ja. Det giver mening, øh, fordi man kan sige noget, som... Altså nu kan man sige, at ensomhed var jo meget udbredt før også. Mm. Men alligevel, kan man sige, som du også siger, ikke? der var nok flere, der, der pludselig oplevede at få den der fornemmelse af at være ensom og fuldstændig isoleret. Det er lidt det samme med angst, oplever jeg. Altså jeg arbejder også en del med angst, og selv, har selv oplevet det. Og jeg har lidt, lidt den samme oplevelse med angst, fordi der var så mange, der oplevede angst under corona, også for første gang, mm. eller måske meget mere, end de plejede. At så bliver det også mere legalt øh, og naturligt på en eller anden måde for os at snakke om, ikke? Øh, ja.
1: Og når, når der er man jo altså, som en stor flok oplever det på samme tidspunkt, så gør det det jo naturligt meget, meget nemmere at, ja. at snakke om det. Øh, ja. Og det, det er jo virkelig også det, jeg har set, der har sket hen over de sidste par år, øh, ja. jeg, helt klart.
0: Men tænker du ikke også, at den ensomhed, eller endnu dybere øget ensomhed, folk har oplevet her under corona, at den har sat sin spor eller hvad? Altså fordi, jeg kommer sådan til at tænke på, at min mand arbejder i det frivillige foreningsliv, især med ældre, som jo er et sted, som, som giver mange ældre rigtig meget socialt. Og det var simpelthen sådan under corona, at det, eller efter corona, at mange ikke kom tilbage simpelthen, fordi de havde fået det så skidt og ikke rigtig kunne Altså, mm. også fordi måske vi snakker om ældre mennesker, og nogle af dem hvis helbred simpelthen lidt så meget under den her isolation, ikke? Ja. Men det der med at, at for nogen øh, ja, kan det nærmest slå benene væk under en, ikke? Har du også oplevet det, eller hvad? Hvis du også har haft den her brede kontakt til folk?
1: Ja, ja nej, altså jeg, jeg har oplevet det gennem mine samtaler med rigtig mange af de forskellige socialflydelige foreninger rundt omkring i landet, ja. som har oplevet øh, at der er rigtig mange af deres medlemmer som ikke er vendt tilbage efter corona fordi at, jamen det har, jo, det har jo sat sin spor. Der er en, en, en voldsom mistrivelse efter det her, der har været sket. Øh, øh, frygten for menneskelig kontakt eller angsten måske noget mere øh, har jo gjort, at der er rigtig mange mennesker, som nu har rigtig svært ved at indgå i sociale relationer og svært ved at møde op til sociale arrangementer. Så jeg ved, ja. at der er rigtig mange øh, foreninger rundt omkring i Danmark, som lige nu kæmper en brav kamp for at øh, sørge for, at der kommer nok mennesker med til deres arrangementer. Øh, I hvert fald forsøg at få folk ud af bussen igen. Øh, ja. Og det, det, det er en lang og sej kamp, øhm, så det er sådan primært nok der, øh, jeg har oplevet det eller, hvad skal jeg sige, gennem min, min kontakt med de her foreninger. Ja,
0: ja. ja. og det er, jo også, det er jo det, der er så svært ved det her, ikke? at folk, som er ensomme, øh, føler sig isoleret og bliver angst, depression, hvad nu, ikke? Hmm. det er ikke specielt nemt, når man har det sådan at møde op til et eller andet. Ja. Altså, hvad ved jeg? Et foredrag eller en Altså Det er jo lige præcis det der problemet, at det kan man ikke bare, vel?
1: Men, men det er også en af årsagerne til, hvorfor det er, det er meget vigtigt for mig, at udføre Marsumensomhed hvert enes år. Jeg vil rigtig gerne give de her mennesker tilløb til at kunne deltage i det her. Ja. Det kan godt være, at det var rigtig svært i år, og det kan også godt være, at det er rigtig svært til næste år, men forhåbentlig i 2024, så har de måske lidt bedre, og så kan de møde op og være en del af fællesskabet. Ja. Så derfor er det også rigtig vigtigt for mig, at jeg bliver ved med at gøre, hvad jeg gør her hver eneste år, og ikke springer over. Ja. Så lad os håbe på, at samfundet ikke lukker ned igen. Ja,
0: det, det håber vi rigtig meget på. <laughs> øhm, men jeg tænker, lad os tale lidt om ensomhed, mm-hmm. øh, fordi det er så vigtigt et det emne. Og, øh, og jeg, altså det der med, du sætter spot på det her, du har selv oplevet det, og vi ved, at det er noget, rigtig mange danskere oplever. Og jeg tænkte sådan lidt på, inden vi skulle mødes her i dag, så sad jeg sådan og tænkte lidt på, altså det, det er ligesom, der er jo flere forskellige former for ensomhed, ikke? fordi nu, jeg er også psykolog, og har jo arbejdet med utrolig mange mennesker, og jeg føler, at der er jo den ensomhed, der handler om, øh, altså virkelig en alenehed altså at man vidderligt ikke har familie, og sig op af venner, altså at man dybest set ikke rigtig har nogen i sit liv, altså det er den der dybe ensomhed, alenehed Men så er der også, Øh, den der ensomhed, som er meget udbredt, som er at folk simpelthen føler sig alene, altså selvom de
1: mm.
0: måske går i skole eller har en familie eller hvad nu ikke. Altså, øh, og jeg tror, så altså, jeg har tænkt meget over det, fordi man kan sige, okay, så set er vi jo alene, vi mennesker. Jeg tror til alle tider, altså, er ensomhed jo noget mennesker har mærket, og uanset men, hvem man var, ikke man oplever. Men men der er også noget i vores tid, tror jeg der gør, at folk føler sig mere og mere isoleret. Altså man kan se det i undersøgelser. Unge mennesker og ældre mennesker er dem, der føler sig mest ensomme, ikke? Mm. Øhm, du ved, og jeg tænker, jeg synes det, ja, så det kan være lidt svært at snakke om det her, ikke? fordi hvad snakker vi om? Snakker vi om altså reelt social isolation, eller snakker vi om den her lidt mere yeah. følelse af at være alene, ikke? Men alligevel, hvis du skulle sige, mm, altså, også ud fra dine egne erfaringer og den erfaring, du har med andre, altså, hvad er årsagen? Eller du ved, hvis du kigger på samfundet sådan, hvad, hvad er nogle af de sådan lidt dybere årsager til, at vi føler os alene?
1: Ja, altså jeg øh, jeg skrev øh, på Marchmeans Facebook for nogle måneder siden, at jeg tror, at jeg muligvis er den person i Danmark, der har været direkte kontakt med flere mennesker, som kæmper med det her. Mm. Og øh, jeg har jo igennem en del år nu haft et af samtaler med folk ud på landevejen, som har det svært. Som er søgt ud på landevejen for at tale åben og omkring, hvordan de har det og har lagt ører til mange hjerteskærende fortællinger. Altså, jeg ser øh, en rød tråd i nogle af de her fortællinger. Folk, som jamen, kæmper med fysisk psykisk sygdom. Folk, som er ude for arbejdsmarkedet, egentlig, Folk, som ja. oplever sorg. Folk, som har, har mistet. Folk, som står i... Øh, hvad skal man sige, sådan en, en, en livsovergang. Øh, det kan blandt andet være, hvad skal man sige, forældrene, hvis børn nu er blevet så store, de vokser, at, altså de flytter fra hjemmet, mm. og så står man der og har hele identitet i en del overhav nu været der, at være forældre, så skal man til at genfinde sig selv, ja. og det kan være svært, og det kan være ensomt skelsmise måske, skelsmise. Kunne jeg mig. altså der er mange forskellige, altså, det er jo det, altså ensomhed er jo bare en ud af et hav af følelser, som vi mennesker kan føle, altså det er jo del af et, et voldsomt stort øh, og, og nuanceret følelsesregister, og, og det kan udspringe sig af mange forskellige ting, øh, og øh, altså for mit eget vedkommende, altså jeg jeg har ikke nogen tæt altså jeg har jeg har ikke nogen relationer. Øh, med den opvækst, som jeg har haft, har jeg ikke særlig godt forhold til min familie. Nej. Øh, jeg har en, en, en lillebror, som er 10 år yngre end jeg er, men han har selv nogle, hvad skal man sige, nogle problemer, og jeg vil ikke bebyrdt ham med, med al mine. Øh, og fordi jeg flyttede så meget rundt i min barn og ungdom, så har jeg heller aldrig nogensinde haft en tæt vandekreds. Øh, og igennem de sidste 5-6 år, hvor jeg har lavet hvad jeg har lavet her, jamen der har jeg har prioriteret mit arbejde frem for min relation, og så jeg også brandet rigtig mange brugere og har skubbet rigtig mange mennesker væk fra mig i jagten på at hjælpe andre. Og... Så jeg er i en situation lige nu, hvor jeg føler mig ekstremt ensom, og ikke rigtig har nogen, og jeg skal også holde jul alene og nytår alene. Og... Ja. Øhm... Men altså, det er, jo, det er jo bare en af mange måder, man kan føle ensomhed på. Øhm... Jeg var også i dialog med. Øhm... Med en kvinde i år, som er, som er døende, øh, som med al sandsynlighed, når jeg ikke er her øh, næste år, når jeg lægger vejen forbi Horsuns. Øh, mm-hmm. og, og det hun oplever lige nu, øh, kan jeg jo slet ikke forestille mig, kan jeg slet ikke sætte mig ind i. Øh, og, og og jeg ved, at hun er meget bange og føler sig meget isoleret med de her tanker. Der er ikke rigtig nogen omkring hende, der kan forstå, hvad det er, hun helt præcis går igennem mm. i hvert fald i at tætte nære relationer. Jeg ved, hun går til, til nogle samtalgrupper og nogle forskellige ting, men, men hun føler sig meget isoleret, fordi at hun ikke har nogen i hendes familie eller nogen af hendes tætte venner, der forstår, hvad hun går igennem endnu. Ja. Og Mathias senere forsker hos Defactum Region Midtjylland, han sagde også for et par år siden, at ensomhed er. Uden at, at tage patent på temperie, ensomhed, men ensomhed kunne også være, hvis det er, at ens eh, relationer ikke møder ens sociale behov. Mm. Og det er også langt hen ad vejen det, jeg, 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 jeg føler, at jeg oplever, når ja. jeg snakker med folk. Det er følelsen af at føle sig anderledes, føle sig forkert, føle, at man, man ikke har nogen omkring sig, som kan forstå eller relatere. Ja. Og, og det jeg tror jeg egentlig også langt hen ad vejen, det er også, at det jeg også føler her. Jeg kender ja. ikke nogen andre, som som, hvad skal man sige, lever det liv, som jeg lever, arbejder med det, jeg arbejder med, øh, er så isoleret øh, i deres hverdag, som jeg er. Øh, og det kan gøre det meget ensomt, for der er ikke er nogen at spejle sig i. Øh, ja. Så, ja. Men, øh, men ja.
0: Ja, og jeg tænker også, og nu ved jeg også godt, det spørgsmål, jeg stillede dig her, det er sådan et kæmpemæssigt spørgsmål, men jeg tænker, at det, du siger her, det er sådan altså det illustrerer meget godt sådan den her meget brede vifte af... Mm. Altså, årsager og typer af ensomhed, men også det der med, det har jeg også tænkt meget over, især hvis man har den der følelse af at være anderledes, øh, og så haft en barn som, som din, altså som alt andet lige, altså det var en anderledes barn, end de fleste, ikke? Altså, så, så man har en bevidsthed om det der med, okay, jeg har ikke bare farmor og børn, og du har ikke en kæmpe familie nu, du kan læne op, og sådan noget. Altså, der tænker jeg nogle gange, der er nogle omstændigheder, der gør, at man altså, alt andet lige har, Øhm, altså med god grund på en eller anden måde, kan have svært ved at finde nogen, der har samme oplevelse og hvor man på en eller anden måde kan dele og ja. sige, okay, det kender jeg godt eller det forstår mm-hmm. jeg godt ikke? Øhm, og det der med, du også siger som jeg også tror er meget vigtigt øh, det der med at føle sig forkert fordi jeg tror, altså det er i hvert fald min erfaring, at ensomhed og så det føle sig forkert på en eller anden måde <laughs> altså, eller du ved, det, det kan tit være en del af det ja. øhm, og man kan sige, at det er jo også meget nemt at føle, altså i vores samfund generelt er det meget nemt at føle sig forkert. Mm-hmm. Man skal kun altså, kigge ud af vinduet, eller på Instagram eller et eller andet. Ikke? Så, ja. så man, altså, der, vi kan på ingen måde optale de her idealer og billeder. Men jeg tænker også, øh, altså noget af det, du siger her, det der med, som du siger, at du har kastet dig over det her projekt, og arbejdet fuldstændig ekstremt målrettet på det. Jeg vil faktisk sige, jeg har stødt på mange eksempler, altså mange mennesker, der minder om dig på den måde, at folk, der er vildt dygtige til et eller andet, eller har gang i et eller andet stort, virkelig, altså som, som giver andre rigtig meget, men som samtidig, altså så, så, så ligesom, det kan så være ligesom dig, ingen sociale kontakter har i deres eget liv, er den ene eller den anden årsag, ikke? Det kan også være, lad os sige, har et misbrug, eller det kunne være, jamen altså ligesom nogle af de her ting, ikke hvor man kan sige, den her sådan bagside eller mere. Og jeg, og jeg tror, det er vigtigt at sætte ord på, fordi jeg tror, at man kan have et billede af, når man, når man så sætter sådan et projekt i gang, og kan alt det, du kan, og snakker med medierne, alle de har mødt alle de her mennesker, når man, så må din ensomhed være gået over. Mm-hmm. Eller et eller andet. Ikke? Altså det der med, at så skal du... Vi har, jeg tror at simpelthen i vores samfund, vi har sådan trang til den der historie med, at så bliver tingene fikset. Ja. Du ved, først gik det dårligt, og nu går det godt. Mm. Altså sådan ligesom, det er sådan en, den der Disney-storyline, yeah. desværre, for, og jeg tror, det er lidt en del af problemet, ikke, at vi tror, ligesom du, altså nu tænker du er relativt ung stadig, ikke? Og ligesom <laughs> i mine øjne. Yeah. Og vi tror, at, at bare fordi vi så efter nogle år stadig kæmper helt vildt, mm. at så er det ligesom jamen, så er det mislykket, eller så er det forkert. Eller... Altså, som om det ikke er en del af det, ikke? Altså, jeg tror, det, det, jeg tror simpelthen, vi er op imod nogle ideer her, der bare er fuldstændig urealistiske. Altså, altså jeg, jeg
1: er selvstændig entreprenør og da jeg startede det her, der var jeg ude med at gøre klar over, at jeg ville blive nødt til at opføre noget for at opnå øh, alt det, som jeg gerne ville med det her projekt. Øhm, og langt hen ad vejen, så har det jo været med helbred, og så har det været øh, med relationer. Øhm, og det er først nu her øh, i løbet af de sidste par uger, hvor det virkelig er gået op for mig, hvor meget jeg rigtig faktisk op for. Mm. Øh, for at kunne nå hertil, og for at kunne hjælpe andre. Øh, det, jeg tror ikke, at det jeg oplever her er unikt til mig. Jeg tror, der er mange iværksætter, der kan relatere. Ja. Øh, hvis man gerne vil have sådan noget heroppe at flyve, jamen, så kræver det bare, at man arbejder meget mere end alle andre gør. Øhm, og det kræver, øhm, at man er villig til at, at ofre mere, end andre er villige til. Øhm, så det her, som, ja, som jeg også skrev i et opslag på Mars Mems Facebook-side her for, for et par dage siden, altså det her det er jo ikke kun en solsproglig historie om, hvordan et enkelt menneske samlet Danmark i kamp mod ensomhed. Det er også en historie om et menneske, som i sin jagt på at hjælpe andre glemte sig selv og sine nærmeste. Mm. Så det er også vigtigt, at man et eller andet sted hele tiden har, har en forståelse af, at jamen, der er to sider til den her medalje her. Altså, det ser rigtig pænt ud udadtil, men jeg som person har også måttet ofre rigtig meget for det her projekt. Ja.
0: Jeg har, øhm. ja, også måske det der med, at selvom vi udadtil har succes, altså sådan som jeg ser det også... At, altså vi er stadig i gang med at lære. Ligesom du er stadig i gang med at lære. Okay, du er i gang med at gøre dig nogle erfaringer her. ikke? Mm. Øh, åbenbart ligesom vi alle sammen er. Øh, jeg kommer sådan til at tænke på, det, det er en forfatterinde, jeg kender, øh, hun hedder Glenda Doyle. Hun skrev en bog om, øh, meget kendt i USA, hun skrev en bog om øh, hendes ægteskab, og hvordan de reddede det, og du ved, helt fantastisk historie. Og mens hun var på den her kæmpe bogtur i USA, så blev hun skilt, og alt gik bare helt af hos, Mens hun ligesom var på den her bogtur for at snakke om, mm. hvor fantastisk et ægteskab de havde, ikke? og hvordan de havde reddet det. Altså, det der med, og efterfølgende har hun skrevet mange andre vildt gode bøger, ikke? der handler om, hvordan kunne det ske. Og jeg tænker, jeg tror også, det er rigtig godt at sådan pille den der, det, sådan det der meget indimensionelle billede nedad. Hvad, hvad, altså, hvad, hvad vil det sige? Og, og stable noget stort på benene, men også det der med at, altså læring, det føler jeg tit kommer i nogle lag. Altså ligesom jeg er sikker på, at du har lært rigtig meget de senere år. Men det lyder også som om okay, du er stadig i gang med at lære nogle ting mm. igen. Du ved, du er relativt ung. Øhm, du er stadig i gang med at lære nogle ting omkring det her med, når jeg ved hvordan jeg så også kan passe på mit helbred, og ja, nu ligger der, jeg er der jo lidt over i munden, ikke? men at mm. opbygge relationer og så og jeg tænkte måske skal vi slutte af med at snakke lidt om det fordi det her med hvordan altså hvordan kommer vi ensomhed til livs det er måske lidt for stort et ord eller for stort et emne men mere det der med altså har du gjort dig nogle tanker om? jamen altså how to (laughs) hvor starter man hvis man ligesom skal ja men stille og roligt begynde at, at simpelthen kultivere de her Gode, stærke relationer i sit privatliv, du ved, hvor man, hvor man virkelig har den der følelse af, okay, jeg har en kreds, eller en lille bitte håndfuld, eller en eller to. Du ved, altså det er ikke, fordi du behøver at have noget svar, men du ved, jeg, ser, jeg er sikker på, at der sidder tusindvis af mennesker derude, der, gør sig, der stiller sig selv akkurat det samme spørgsmål. Ikke? Altså, hvordan gør man det her? Og jeg synes også, det er vigtigt, fordi jeg synes bare, der er så stort et fokus i vores samfund på parforhold og romantiske relationer, og det er ligesom vejen, Altså du ved, til at man lever lykkeligt i sin dage inden. Jeg har været gift i allerede mange år, det kan jeg godt skrive noget på. Det løser ikke <løser> særlig mange problemer at have en, en, altså, en partner på den måde. Jeg synes bare, der er alt for lidt fokus på venskaber og ligesom de her ganske almindelige relationer. Hvordan gør man det? Altså du ved, jeg, jeg er ikke specielt. Jeg er også i gang med at lære det. Ja. Jeg synes også, det er mega svært. Altså har du gjort dig nogle tanker om, jamen kan jeg vide, hvordan det her skal skal se ud for dig, eller hvad hvad tænker du, du eventuelt måske skal gøre anderledes, eller...
1: Nu nu er jeg jo selv i i en situation, hvor jeg ikke har nogen til at nære relationer. Jeg skal nu til at at finde en balance i mit private arbejdsliv, og først derefter kan jeg, hvad skal man sige, skabe mig et nyt netværk. Ja. og, Og så... Jeg må være lidt svær skyldig her, fordi altså jeg har selvfølgelig gjort mig nogle tanker og idéer. Der er jo selvfølgelig altså, der er nogle ting, jeg bliver nødt til at ændre i mit liv, så der også er plads til mennesker i mit liv. Ja. Øhm, det hele det kan ikke kun handle om mit arbejde, hvilket det har gjort de sidste 5-6 år. Øhm, så, så langt hen ad vejen, så er det jo nok et eller andet sted at, at finde en balance, øh, og, 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 og så lære også et eller andet sted at prioritere sin tid, øh, og, at værdsætte øh, de her relationer, man har, øh, og ikke tage dem for givet. Øh. Ja. <laughs> så jeg taler om jeg egen erfaring her. Ja, ja. Men, det er jo så pokker svært, og det er jo også bare i, i, i altså, ensomhed generelt, og hvordan vi bekæmper det, altså, altså i samfundsmæssigt perspektiv. altså Det, det, det er det er jo en voldsom opgave, vi har her foran os.
0: Men jeg tænker jo også, det er en voldsom opgave individuelt for os alle sammen. Altså, jeg tænker mm. virkelig med det her. Jeg tænker faktisk, altså, jeg kan være, nu kan jeg kun tale for mig selv. Det her, det er meget sværere for mig, det her, end at stable hvilket som helst projekt på benene, du ved. Altså, have en virksomhed, realisere ambitioner, hvad ved jeg, gøre alt muligt, som man måske udadtil kan synes, der er noget status i, eller man kan tjene penge på, eller hvad det nu er, ikke? Altså... Jeg tror simpelthen, der er noget i det her, som bare er mega svært. Altså medmindre vi lige har været heldige og have fået det ind med modermælken på en eller anden måde, og det bare ligger til vores natur, ikke? Mm. Og vi måske se, har set masser af gode eksempler på det. Altså jeg tror, rigtig mange af os har brug for at lære det her på en eller anden måde, ikke? Og ligesom kunne sige... Fordi jeg tænker, altså hvad vil du sige, hvis der var en i samme situation? Og det er der jo, der er masser, øh, masser af mennesker. Og jeg vil også sige, at i din alder nu, føler jeg, at jeg lyder lidt gammel her, men, men det er fordi, jeg har, jeg har været i nogle kredser som er en del iværksætter, og også, du ved, unge mænd, sådan lidt som dig, der bare har givet den hele armen i nogle år, mm. og så ender et sted, hvor de tænker, okay, nu skal der lige justeres her, ikke, for at jeg kan holde til det, og ja, eventuelt også have tid til at altså, møde mennesker, eller stifte en familie, eller hvad nu. Ikke? Mm. Altså, hvad vil du sige til vedkommende? Altså, og nu mener jeg virkelig sådan helt how-to. Altså, hvad ville hvad vil være det første, man ligesom skulle gøre anderledes eller altså bare et lille bitte skridt i den retning?
1: Umiddelbart det første vil være at forsøge så godt du nu end kan at finde en balance mellem dit arbejdsliv og privæglivet. Det hele kan ikke være det altså handle om dit arbejde. Det er lige meget, hvor stærkt du er lige meget, hvor målrettet og du er så vil du på et eller andet tidspunkt stå tilbage med en følelse af at du har givet alt for meget og for lidt igen. Ja. Øh, jeg har fået al den anerkendelse, man nærmest kan få. Jeg øh, har haft over 100 medieoptrædende. Jeg øh, har mødt og snakket med og ministret, og en eller andet tredje, alt muligt guld om hej. Øh, men det er alt sammen rigtig godt. Altså, men jeg kan ikke rigtig forstå mig ret, øh, Jeg kan ikke rigtig bruge det til noget lige nu. Nej. Lige nu har jeg jo brug for nogle særlige relationer, og det har jeg ikke, det har jeg ikke, fordi jeg ikke har gjort mig. Altså, det har, jeg ikke har ikke prioriteret det. Ja. Øh, så vi bliver nødt til at være især, tror jeg, til at, at, at finde en balance mellem vores arbejdsliv og vores privatliv. Og vi bliver nødt til et eller andet side også at sidde os værne om de tætte og nære relationer, som vi har. Og, og de mennesker, som virkelig var der for en og troede på en, jamen gengældte. Altså, ja. Øhm, ja. Det, det kan ikke altid kun handle om min selv.
0: Nej, måske er det også, altså jeg får sådan et billede af hvis man nu, altså det er svært at gøre i praksis, hvis man nu dedikerede sig lige så fuldt og helt til det, at skabe nære relationer, altså mm. opdyrke venskaber, lære nye mennesker at kende, for at se om nogen af dem måske kunne blive til venner, hvad ved jeg, og ligesom var lige så øh, ja, dedikeret, pligtopfyldende, hvad skal man sige, som vi er i forhold til vores arbejde. Altså jeg tænker, for mange mennesker ville det betyde, at ens sociale liv ville blomstre altså ja. ret så meget, ikke? egentlig hurtigt.
1: Nå, men, altså, men, men, der, men det er også men det er også bare rigtig svært at snakke om det her, fordi jeg tror ikke, at man får sådan noget heroppe og stå, som jeg har fået op at stå, hvis man heller ikke også er villig til at ofre. Nej. Øhm, jeg ville ikke have nået hertil, hvor jeg er nået til med det her projekt, havde jeg ikke været villig til at ofre, hvad jeg har, ved, har Altså tydeligvis har været villig til at ofre. Øhm, så det er jo også et eller andet sted med at, at lave en eller anden form for forventningsafstemning med sig selv, om jamen prøv at høre, er du okay med, at din forlovede går fra dig? Er du okay med, at din. Dit forhold til dine brødre, det, det det hvad skal man sige, det smutter at mm. du ikke ser dem i nogle år. Er du villig til at altså ofre alt det her for at opnå alle de her forskellige ting du gerne vil med dit projekt? Hvis ja, jamen, så go for it, og hvis ikke, jamen, så prøv så vidt som overhovedet muligt at finde balancen, så du både kan nå det du gerne vil nå uden at skulle ofre alt for meget. Uh, det er noget jeg har været rigtig dårlig til. Uh, yeah. Og jeg håber ikke at andre begår samme fejl som jeg har begået her.
0: Det, altså det gør de jo hele det der, tiden. Det det. Jeg tænker, der er du ikke specielt enestående, men jeg tænker måske også at lidt det der med, at livet har nogle sæsoner, altså det kan jeg jo også se allerede nu, nu er jeg 44, men det der med, mit liv har ligesom haft nogle sæsoner, altså hvor jeg lagde rigtig mange kræfter i noget mm. eller på en eller anden måde. Lige nu har jeg børn, du ved, jeg siger nej til så meget hele tiden. Yeah. Så meget. Altså for mig er mit arbejde ikke det vigtigste, men ja, mit arbejde skal passe til mit familieliv, men jeg håber også, der kommer den dag, hvor jeg kan give den hele armen med nogle ting, jeg godt kunne tænke mig, du ved, og jeg tænker, det er måske lidt det samme med dig. Ja. Der har været en sæson her i dit liv, hvor du har givet den hele armen med noget, som du har fået op at stå. Hvad ved jeg? Nu kan det være, der kommer en sæson, hvor det sådan finder et andet leje, hvor der er nogle andre ting, du giver lidt mere opmærksomhed. Ja, ja. det tror jeg også. Yes, okay, men ved du hvad, altså jeg vil sige tusind tak, fordi du, øh, du ville være med. Det har været super spændende, og, øh, og jeg er helt sikker på, at der er rigtig mange, der kan bruge det her til noget. Det var
1: være tusind tak for det.
0: Og det var alt for nu. Som du nok kunne høre her, så øh, er Patrick altså ret så inspirerende, og... Øh, Jeg, som jeg sagde i introen også, jeg synes bare, det er så befriende, når folk finder på nye ting og gør noget andet. Og især når man har haft en opvækst og har været igennem udfordringer og lever med udfordringer, som er svære. Det der med at prøve at bruge det til noget, som som kan komme andre til gavn, det giver virkelig så god mening. Og så hjælper det jo andre, hvilket bare er en kæmpe stor ting. Og jeg vil lige sige, at hvis du gerne vil følge Patrick og Mars mod ensomhed, så kan du gøre det enten på Facebook, du kan søge på Mars mod ensomhed eller på Instagram, hvor der også er en profil, du kan følge. Og så kan du også gå ind på deres hjemmeside, som kommer op og kører på et tidspunkt meget snart. Måske er den allerede ude i verden, når du hører det her afsnit. Det er den nok ikke, hvis du hører det live, men den kommer i starten af det nye år, øhm, Skud den gerne. Og så vil jeg også lige slutte af med at sige, at inde i noterne til den her episode, dem finder du på sølvstein.dk-241, der er der for det første links til Mars mod ensomhed de forskellige steder, hvor du kan følge den men så har jeg også linket videre til forskellige steder du kan henvende dig hvis du selv er ensom hvis du har brug for hjælp lige nu det er steder som livslinjen og andre typer af steder og rådgivninger hvor du kan henvende dig, hvis du har brug for hjælp og en at tale med og jeg kan bare sige her til sidst, at det her med ensomhed Altså et er jo, at vi har det skidt, men det der med at være alene i det, det, det er simpelthen så svært, og det er så vigtigt, at vi bryder den ensomhed, hvad end det er vores egen eller andres. Så hvis du sidder derude, og er ensom og isoleret, så håber jeg, at nu hvor du har lyttet til det her, at du kan finde modet inde i dig selv, til at række ud på en eller anden måde, og tage det skridt, og gøre noget, for at hjælpe dig selv, og ultimativt set, også for at hjælpe andre. Fordi når vi er åbne omkring, hvordan vi selv har det, at vi føler os ensomme, for eksempel og sætter ord på det, og tør at vise det, jamen så hjælper vi også andre helt automatisk, fordi så bliver der også plads til, at andre kan være her. Og og tør at komme frem og sige, jeg har det også sådan. Jeg føler mig også totalt isoleret og alene. Så tænk på det, hvis du er i en situation, hvor du synes, det er svært, at når du tag skridtet og rækker ud, så hjælper du ikke kun dig selv. Ultimativt set, så hjælper du også andre. Og det var alt, hvad jeg havde for nu. Tusind tak, fordi du lyttede med.